0: Hola, ¿qué tal? Muy bien a todos, ¿cómo están? Una vez más un gusto saludarles. Les mandamos un fuerte saludo desde Reviven Cristo, aquí en, en Toluca. Y bueno, la verdad es que algo que, que pareció muy interesante es lo que comentaba el hermano René sobre el tema de los, las personas ¿no? que se encuentran en prisión o en la cárcel, pues de manera injusta, ¿no? por diferentes situaciones, pero estamos seguros que, que el Señor les va a ayudar para que salgan y sean libres y recuperen nuevamente esa, esa ese derecho, ¿no? Porque creo que la libertad es un primero que nada es un común anhelo, ¿no? Que todo mundo espera recibir. A nadie le gusta estar, pues, preso de alguna situación, ¿no? Entonces es un anhelo, un deseo básico del ser humano, ¿no? Y pues esperamos que el, el Señor, que estas personas así lo reciban, ¿no? Y fíjense cómo, cómo es el tema, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo que cuando estábamos en, en, en el Domo, en Revive allá en, eh, en Toluca, en, ¿cómo se llama la colonia? Sánchez. Este, pues eso era un lugar bastante grande, le de decían Domo porque tenía forma de una cúpula y era bastante grande este y pues ahí eran vivo no alabábamos este tocábamos a, como ahorita en vivo pero de una forma presencial danzábamos todo o sea y teníamos esa libertad que hoy también pues, la tenemos pero a lo mejor como es virtual pues se siente diferente no y pues pero al fin de cuentas el objetivo sigue siendo el mismo que es alabar al señor danzar para él escuchar su palabra etcétera pero gracias a Dios en nuestro bendito país tenemos la libertad de poder elegir nuestra fe, de poder eh, tener una expresión libre, de poder transitar diferente por las calles, por nosotros querramos. Podemos utilizar nuestra economía como bien nos plazca a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa libertad y de verdad bendito Dios por esa libertad que, que, este, que tenemos, y también el Señor nos dice que, que la libertad es una promesa, es una promesa del Señor Y podemos ver el ejemplo, cuando el Señor le hablaba a su pueblo Israel Y su pueblo ya oprimido por, por todo el, el este, pues la, digamos que la comunidad, el gobierno faraónico Pues estaba cansado, lastimado, ya llevaba mucho tiempo así y clamaba a su Dios y su Dios en respuesta les dio la promesa, porque aún no se ejecutaba la, la parte de, del Éxodo, nada más era previo a, ¿no? Y eso lo podemos leer en Éxodo 6.1, ¿no? Vamos a leer un poquito para entrar en contexto, y, pero vamos, este, allá, dice 6.1, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, o sea, todavía no lo estaba haciendo, lo hará, ¿no? porque con mano fuerte os dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel» a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto por tanto dirás aquí viene la promesa dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad, dice el Señor. Fíjense, es una promesa, o sea, el Señor a través de Moisés le dice a su pueblo, yo lo voy a librar porque los he escuchado, he escuchado su clamor, he visto cómo están bajo pesada carga, de, debajo de las tareas pesadas de Egipto y los va a librar, más adelante vamos a ver otro versículo, pero lo quiero dejar para más adelante para que veamos cómo somos los seres humanos, que después de que el Señor nos dice no te preocupes hijo, mira yo te voy a ayudar, yo te voy a librar, yo te voy a, voy a hacer maravillas en tu vida, no y bueno, hay una parte que me dice, y os libraré de su servidumbre, ¿no? O sea, la palabra librar, ¿qué libertad, hermanos? Pues, oh, pues, la libertad es, pues no sé, en un país que no tiene que rendir cuentas a otro, la libertad de una persona que puede transitar y estar, sí, 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 pero vamos a ir un poquito más a, a profundidad, ¿no? Y me gustaría eh, mencionar rápidamente un concepto de libertad que me pareció adecuado. Dice que es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y es el estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro, ni está limitada por una obligación, deber, disciplina, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un poquito más claro qué es la libertad. Hay diferentes tipos de libertad que están establecidas en nuestro país y las quise tomar de ahí porque seguramente en otros países hay otro tipo de ley o algunas son diferentes, pero estas para aterrizarnos un poquito a donde estamos, hay libertades individuales, ¿no? Por ejemplo, la libertad de pensamiento. Qué bueno poder pensar libremente, hermano, que no te tengan que eh, inculcar o hacer creer o pensar de X o Y forma que tengas esa libertad, libertad de opinión y de expresión, como en este momento, tenemos esa libertad, tenemos la libertad de practicar nuestra fe, libertad de circulación, eh, tenemos también la libertad de tener tu propia convicción ética y de conciencia, ¿no?, y también hay libertades colectivas, por ejemplo, la de asociación, sindical, de reunión pacífica, de manifestación, etc. O sea, prácticamente hoy en día vivimos en una libertad que a nivel humano, a nivel eh, superficial, pues hay una libertad, ¿no? Y nosotros aparentemente tenemos y gozamos de todos estos derechos y beneficios. Pero ¿se acuerdan cómo vivíamos antes, hermano? ¿Se acuerdan cómo vivíamos antes de conocer al Señor? Pues también éramos libres, ¿no? No nos habían censurado nuestro derecho de expresar, de opinión, de conciencia, de tránsito. También seguíamos siendo libres, pero éramos cautivos de otra forma. ¿De qué estábamos cautivos, hermano? ¿Cómo vivíamos antes? A ver, dice en Efesios 2.1. Y Él os dio la vida, perdón, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como estábamos, hermanos, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que bueno, es el, el maligno, no, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Así estábamos antes, señor. y de ahí nos sacó el Señor. Él nos dio libertad, una libertad que pues, no conocíamos, sabíamos de Él, sabíamos que existía, que, ¿no? que la iglesia, como decía René la semana pasada, ¿no? pues yo iba pues, por quedar bien con la familia, para no tener problemas con la señora para hacer socialité ahí, ¿no?, para vender, para comerciar, todo, 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 pero, pero menos porque realmente tuviera un una interés genuino de conocer del Señor. Y así estábamos, estábamos totalmente, dice que, eh, perdidos en nuestros delitos y pecados, haciendo lo que la carne y los pensamientos ¿por qué? porque de ahí venimos pensamientos que no convienen acciones de la carne, o sea, actuar, conducta que tampoco nos era adecuada que lo único que estábamos destinados era como lo hablamos ya hace algunas semanas que era para atrás o para abajo no era para dónde pero el Señor nos sacó de ahí y dice en Juan 8.34 Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. A ver, cómo, a ver, pues no que estábamos libres, cómo que esclavos, hermanos, pues sí, es que hay, puedo estar libre, caminando por la calle, andando muy feliz, cantando y todo, pero puedo ser esclavo del pecado y entonces, pues, Estás o no estás, estamos o no estamos. ¿Qué es esclavo, hermano? Pues esclavo no, no, no es aquella persona que estaba ahí sometida y a puro latigazo, no, hermano. Esclavo también es sinónimo de cautividad. Y la cautividad es la privación de la libertad. ¿En manos de quién? De un enemigo. O el encarcelamiento de una persona o hacer una vida en una cárcel, en cautiverio donde no puedes ejercer tu libertad y, hay, y, y la Biblia dice, es esclavo, es cautivo del pecado y así estábamos, no, cautivos podemos decir que éramos libres pero no, el Señor hasta que no viene el Señor y a través de su Palabra y qué dice, que conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres entonces estábamos libres pero no éramos libres porque estábamos en pecado cautivos del pecado, vino el Señor y nos rescató y por su verdad ya otra vez somos libres bendito Dios, porque hoy podemos hacer lo que estamos haciendo pero ahora que en el Señor con su bendición, no solamente yendo errantes en nuestro propio juicio y en nuestras propias ideas. Hoy actuamos y ejecutamos en la libertad del Señor, ejercemos nuestra propia libertad eh, terrenal, pero cubierta, sostenida, acompañada por esa libertad que el Señor nos da. Y dice en Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían cre creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libres ah, Ahí, esa es la verdadera libertad Cuando conocemos la palabra del Señor Y conocer su palabra no es solamente, ah mira, sí, ya aquí dice en, 8, en Juan 8.31, no Des, la escucho, pero también la hago, la practico, no tengo que ser perfecto, porque el Señor ve tu corazón pero hay un camino, como lo decíamos hace ocho días, que es la luz de la aurora, no que va en aumento en aumento es que hay un mínimo y hay un máximo, y aquí arrancamos todos y a veces arrancamos día con día, no porque es un constante caminar, es un constante crecimiento en ese caminito vamos a encontrarnos de todo hermanos, de todo, ¿a qué me refiero con esto? En esta libertad, y hay por eso en la Biblia nos deja muchos ejemplos de lo que les voy a contar, existe una línea muy, muy delgada entre esa libertad que el Señor nos da y la libertad que nosotros creemos, astutamente, que podemos ejecutar, llamada libertinaje. ¿Sí? Es aquella que, que se practicaba a gran escala en, en Corintio. Primera de Corintios 10.23, por favor, Blanquita, ¿Con qué, ¿con qué inicia? Esta ya no la sabemos todos, ¿no? Dice, todo me es lícito, todo me es lícito. ¿No? Esa, esa frase, ¿de dónde creen que se ocupaba? Así, como, como, como dicho del mundo ¿Está escrita en la palabra del Señor? Sí ¿Quedó el registro en la carta de Pablo a los corintios? Sí ¿Pero de dónde creen que viene esta, vamos a llamar la frasecita? De todo me es lícito, era una frase ocupada por los corintios para justificar entre ellos el, las prácticas que se realizaban en ese en ese lugar o sea era un pueblo que no tenía límites no tenía control no había ley y entonces era muy fácil usar el ay no 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 para mí todo me es lícito en la libertad del señor hoy lo conozco y todo me es lícito yo no estoy bajo la ley sale entonces pues, todo me es lícito, y Pablo pues sabiendo y cómo era ahí la, eh, eh, el asunto y pues con la sabiduría del Señor, les decía, sí, claro que sí, todo, 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 todo te es lícito, pero no todo te conviene, todo y el otro, sí hermano, pero todo me es lícito, sí hermano, pero no todo te va a edificar. Entonces tenía que llegar a ellos y decirles, sí todo te es lícito, pero no te conviene todo Todo te es lícito, sí Pero no te va a edificar todo Entonces ahí entra el discernimiento, ¿no? Es ahí cuando Cuando caemos en el todo me es lícito Y yo voy a hacer lo que se me pegue la, la, la gana Aunque me convenga o no me convenga y Aunque me edifique o no me edifique Es una cuestión de decisión Cada quien Sabe y decide, ¿no? Aquí no es de que, no, es que por culpa de enganito, sutanito de la situación, mi papá, mi mamá, y es que entonces yo, y por eso me equivoqué. No es cierto, es decisión de cada uno de nosotros, hasta, hasta donde en nuestra libertad, la delgada línea que les digo, brincamos hacia el libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje? Es una libertad excesiva y abusiva de lo que se dice o se hace, y es lo que pasaba con Corintios, con los Corintios en esa libertad excedían, y como lo hacían de continuo, a lo malo le llamaron bueno, a lo bueno le llamaron malo. Y Pablo tenía que decirles una y otra vez, ¿no? Y por eso otra vez se los vuelve a repetir. ¿Por qué, hermanos? Porque, como dice que un poco de levadura leuda toda la masa, nosotros biológicamente tenemos un sentido de recompensa, ¿no? el cual nos ayuda para bien o no, para, no tanto para bien, ¿no? nos perjudica, ¿Qué es este. Si quieren, investiguenlo o googlenlo, pero la dopamina es un neurotransmisor que segrega nuestro cerebro y nos ayuda a, por ejemplo, eh, cuando uno eh, canta o está en una situación eh, favorable, de, de contento, ¿no? se produce esa, esa dopamina ¿no? y te ayuda y te da la recompensa de satisfacción de tal forma que lo vuelves a hacer y cada que lo haces lo disfrutas. ¿no? Pero también pasa cuando, por ejemplo, hacemos algo que no nos conviene tanto que no nos edifica tanto, pero que nos gusta, ¿no? entonces se produce el mismo efecto, pero en lugar de ayudarnos, nos perjudica, porque la recompensa sigue existente, el cerebro biológicamente no te va a decir, no, no, Lalo, no eso no, porque esa dopamina es mala y la dopamina buena, no hay dopamina buena ni dopamina mala, no. es la misma, simplemente que uno en conciencia sabe pues, para dónde la orientamos, ¿no? Pero nos vuelve a repetir. Empezamos con poquito. No, no pasa nada, mira, es poquito. Tantito. Ok. Placer, placer. Te sientes eufórico, contento. Tu cuerpo siente. Y la necesidad de volver a repetirlo. Y de ahí vienen las adicciones. De ahí viene el. Como dice el Señor cuando corren tus pies hacia el mal, tú sabes qué haces, yo sé lo que hago, cada quien sabe lo que hace, pero es porque se repite y quieres otra vez y cada vez quieres más y más, por eso dice no todo te edifica, no todo te conviene, porque ¿cuál es lo contrario de edificar? destruir, ¿cuál es lo contrario de convenir? pues que te va a llevar a un mal resultado, ¿no? Entonces, Pablo otra vez les dice, en Primera de Corintios 6, 12: otra vez, todas las cosas me son lícitas, sí, mas no todas me convienen, de nuevo te lo digo, no, 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 a ver, sí hermano, sí, pero yo puedo hacerlo porque soy libre, sí, ok, todo te lícito, mas yo no me dejaré, ¿qué dice?, Dominar, dominar. ¿Por qué habla de dominio? ¿Qué es dominar? Es tener dominio sobre algo o alguien, sujetar, contener, reprimir, tener e imponer la supremacía. Imagínate que el pecado tenga supremacía sobre ti, eso es dominar. Dice, no me dejaré dominar por ninguna, tiene poder, tiene fuerza, tiene autoridad, sobre ti, y por eso habla de dominar, ¿se dan cuenta el primero que mencionamos de Corintios 10, 23 No dice dominar, pero sigue creciendo y sigue creciendo y le dice, a ver, independientemente de que no te conviene, de que no te edifique, te va a dominar, porque no es tantito, no es, ay no pasa nada. Entonces... Pero pues aquí, yo creo que, bueno, yo cuando lo leo o lo leí, lo primero que uno piensa en el dominio es sobre las, eh, la conducta, ¿no? Aquello, aquello que hacemos, prácticas, prácticas así literales, que no nos convienen, que no nos edifican, ¿no? Ya estamos de una forma no conveniente, hablamos a, la, a las personas de una manera que tampoco es correcta, porque no hablo solamente del, del pecado mundano que todo mundo conocemos, no, 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 vamos un poquito más a fondo. Por ejemplo, nos dejamos dominar por nuestros pensamientos, ¿no? Dicen, no hermano, a mí nada me sale bien, esto nada más me pasa a mí, ¿por qué a mí, Señor? ¿No? Soy un desastre, Señor nunca voy a cambiar, nunca vas a cambiar, nunca voy a cambiar, voy a quedar en ridículo no me va a salir bien, siempre que hago esto me sale mal esto también es todo ilícito, pero no te dejes dominar por aquello, no teníamos libertad de pensamiento ahí está, entonces ¿me es lícito pensar cómo se me pega la gana? sí, pero hermano el cerebro no sabe que estás, eh, dicen que no digas no puedo ni en broma porque tu cerebro no sabe que estás bromeando, ¿eh? y no hablo aquí de frases positivas ni negativas, de que le echa leganismo, no, aquí está escrito no me dejaré dominar por ninguno y el pensamiento nos juega en contra, yo les dije el no puedo no creo, no voy a poder. Por eso el Señor nos deja una recomendación. En segunda de Corintios 10, 3, habla y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, argumentos, no el del hermano que se pone a discutir contigo, que no, que yo creo, que no, argumento tuyo, tu razonamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, hablo de nosotros, de nuestro pensamiento, de todo aquel que siempre intentamos cuestionar a Dios, preguntarle por qué Señor, por qué yo, ¿no? Hace ocho días eh, platicábamos sobre la oración y decíamos, eh, Señor por favor mira te pido que hagamos esto, hagamos del otro, de esta forma porque yo creo Señor y el Señor nos decía, Lalo tienes toda la razón hermano, ¿por qué no se me ocurre a mí? ¿no? encasillamos al Señor, Queremos que el Señor actúe y ejecute conforme a nuestra conciencia, sabiduría y, ¿no? Y por eso dice, el Señor dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué hermano? Porque por ahí empieza todo. Uno no camina como zombie, ¿no? Así porque, ay no sé qué estoy haciendo y nada más camino y voy al mal, no. Tuviste un pensamiento ese pensamiento derivó en una emoción, tu emoción derivó en una conducta y tu conducta derivó en una acción y esa acción es la que nos mete en problemas, ¿por qué? porque pues, hay buenas y, pues, acciones buenas y malas, ¿no? Esa acción es la que nos mete en problemas, delante del Señor, en nuestra vida, a nuestras familias, con los que nos rodean, entonces, el Señor nos dice, Filipenses 4.8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Por qué no lo dejan así? Porque necesitamos el manual del Señor, porque el pensamiento es el primero que se va, vuela, divaga, se pierde, porque por ahí vamos a empezar con el problema y les decía, el pensamiento que produce una emoción, también nos dejamos dominar por la emoción, las emociones, oh, qué trabajar, ¿no? el miedo, la ansiedad, la frustración, la culpabilidad, ¿no? la ira, todos nos enojamos, nada nos parece En el tránsito, en lugar de, miren, yo, yo ahí a ir, te voy a poner un ejemplo rápido no. Eh, cuando dejas pasar a una persona en el carro, ¿no? que se te metió o no, simplemente le das el pase Hay una alta probabilidad de que esa persona haga lo mismo con alguien más Ay, existe la probabilidad Que lo haga, pues tal vez no ¿verdad? Pero también, si no lo dejamos pasar Ah no, pues yo gané y órale, no Les aseguro que a la próxima que esa persona Se enfrente con alguien No va a buscar quién se la hizo Sino quién se la pague Entonces se le va a cerrar al otro Y cuando eso pase, es una cadenita de maldad, no, entonces la ira, la tristeza, el enojo, la tristeza del mundo que produce muerte, que nos pasa algo y estamos tristes, abatidos, es una emoción que nos domina, que ni nos edifica, que ni nos conviene, pero ya nos está dominando y ya estamos cayendo en la esclavitud de la emoción. Ya somos presos y esclavos de la ira, ¿no? Ahí nos llevan. O del enojo, ¿no? Ahí nos lleva. Nos lleva cautivos hasta de, así de las patas, ¿no? O pies, ¿no? Perdón para los que no tienen patas, yo a veces sí. <risa> y, y, no, y, no, y nos lleva este, la frustración, la ansiedad. Así presos, ¿eh? Literal, presos. ¿Y se acuerdan que hablamos al principio de que Dios tiene eh, la libertad como parte de su promesa? Que les dijo a, a su pueblo de Israel, antes de sacarlo de Egipto, les dijo, yo os libraré de su servidumbre. Continuamos, Isis, en Éxodo 6:9. De esta manera, habló Moisés a los hijos de Israel. O sea, lo que les dijo anteriormente, que él los iba a librar de manos de Faraón, que los iba a sacar ¿no? a la tierra prometida, que prometió a, a sus padres, toda la promesa que les hizo. ¿Y qué dice? Eh, a los hijos de Israel, pero ellos, o sea, Israel, ¿qué dice? No escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué hermano? De la congoja, de espíritu y de la dura servidumbre O sea, el Señor nos dice, nos habla, nos exhorta Mira, Lalo, mira, hermanos, brothers El Señor nos va a librar con su brazo poderoso No, no hermano, ¿sabes qué? Que estoy abatido a causa de la congoja ¿Y qué es la congoja, hermanos? Esa pena intensa Dice en Proverbios 12.25 La congoja en el corazón del hombre lo abate Lo abate Pero el Señor les decía, a ver, los que estén acongojados no hay problema esos si quieren se pueden quedar, ¿sale? Los que no estén acongojados, vénganse, los voy a sacar de Egipto Pues no, ¿verdad? Pero es una decisión, ¿por qué? Porque ya había un dominio de la congoja en el pueblo de Dios. Se dejaron dominar por la mala emoción. Y, había, y, la, y la congoja es la pena intensa e incontenible que se exterioriza con llanto y quejas. O sea, ¿Se acuerdan todas las veces que hemos leído que el pueblo no creyó, que se quejó con Moisés, que para qué nos trajiste hasta aquí, que mejor hay que morirnos? ¿se acuerdan? Estaban dominados por sus emociones, por sus pensamientos, había una angustia, una sensación física de agobio, había ira contra Moisés, contra el mismo Señor, después de haberlo sacado de cruzado el Mar Rojo. Y bueno, entonces les decía, está el pensamiento, la emoción y el cuerpo, el cuerpo también nos domina, ¿no? nuestras obras, nuestras conductas, lo que hacemos en el día a día, lo que se ve, porque pues, tú no puedes ver qué estoy pensando, tú no puedes ver cómo estoy por dentro, tal vez mi cara pueda revelar un poco mi estado de ánimo, pero no lo conoces, pero algo que sí se nota y si se ve, son las obras, las acciones, ¿no? y en Gálatas 5.16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ¿por qué dice deseo? pues porque es algo placentero, es algo agradable, se produce dopamina en nuestro cerebro y dice el cerebro, ¡ay qué rico! Tan rico siente el cerebro que cuando uno ama, que a veces cuando uno odia. La reacción es la misma, es una positiva y otra negativa, pero el cerebro no lo sabe. Él solamente dice, ah, placer. ¿no? Entonces dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Está bien? ¿Lo que qué? Quisierais. O sea, es por eso que tenemos que cuidar, esa, esa es la parte que tenemos que guardar. ¿Por qué? Porque vamos a estar en, en constante eh, eh, situación de libertad que nos permita, pensar, emocionar o actuar de una manera conveniente o de una manera edificante, de una manera que sea buena para nuestra vida, o por el otro lado, aquello que no nos conviene, no nos edifica y aparte nos domina, nos hace esclavos y de ahí es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque lo difícil no es, no es la salida hermanos, lo difícil está en la voluntad, en que… ¿Quieres o no quieres? El Señor me dice, si no puedes, mira, yo te ayudo Si no sabes, te dice, yo te doy sabiduría y te enseño con mi palabra Pero si no quieres, ahí nos vemos al mar. Porque tienes la libertad también de decidir si sí o si no quieres las cosas del Señor. ¿Sale? Nada más que si te quedas con tu libertad, pues lo dice, no seréis, seréis verdaderamente libre. Porque uno puede aparentar la libertad, sí, pero verdaderamente es cuando viene una, la libertad del Señor sobre nosotros. Y ejecutamos y ejercemos esa, esa vida ya más plena, completa de la libertad que nos da, por decirlo así, el mundo, nuestra ley eh, humana, más la ley, digo, más la libertad que nos da Dios, no, otro nivel, ¿no? Y no lo de perfección humana, aquí justo solo uno, hermanos, justo solo uno, porque es en padre y hasta sabe rico criticar al de al lado, hermanos. Y dice, en Santiago 4:11, Hermanos no, no murmuréis los unos de los otros El que murmura del hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley y juzga la ley Pero si tú juzgas la ley No eres hacedor de la ley ¿En qué te conviertes? En juez, vámonos No, pues está bueno ¿eh? O sea, ya somos jueces y eso también produce y nos domina, ¿eh? Porque nos sentimos en un tronito, aquí en nuestra cabecita, donde podemos juzgar a todos, podemos opinar sobre todos, podemos criticar a quien sea, pero uy, donde nos toquen tantitito nuestro ego, no, ya. Ya, no, 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 no. Para afuera. Castigo, reprensión. ¿No? Y dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? En conclusión, hermanos, vivimos en una libertad que nos cautiva. Parece una paradoja, ¿verdad? Pero no. Es una libertad que nos cautiva. ¿Por qué? Porque pensamos y creemos que la vida que tenemos hoy en libertad y en libertad del Señor Pues tenemos chance de dar rienda suelta a lo que se nos pegue la regalada gana Estamos cautivos a causa de nuestra propia libertad que no hemos usado correctamente ¿Cómo debemos usar nuestra libertad en Cristo? De manera conveniente, de manera que nos edifique ¿Cómo? Primera de Pedro 2.15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Quién es un siervo de Dios, hermanos? El siervo de Dios es aquel que hace su voluntad, es un siervo de Dios, tú, yo, una vez que, que sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, empezamos a tomar decisiones correctas, decisiones que nos convienen, decisiones que nos edifican, que sí nos traen eh, bendición, que no nos dejen, que no nos dominan, que no nos reprimen, no, y es ahí en donde, pues, empezamos a ver el fruto de una libertad en Cristo, pero tenemos que hacer el salto en el camino y, y decidir qué estamos haciendo con nuestra libertad. ¿Estamos permitiendo que nos cautiven nuestros pensamientos, nuestras emociones? ¿Hacia dónde vamos con esto? ¿Cuál es el, el fin de ese camino? Mal, incorrecto, ¿no? Entonces, en Gálatas 5.13, 5 por favor, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, los unos a los otros. ¿Ya vieron? A libertad fuimos llamados, la libertad que nos trae la Palabra del Señor, la libertad que nos dio el Señor Jesús a través de su sacrificio. Esa es la libertad a la cual fuimos llamados. Entonces, es aquí eh, donde tenemos que, que tomar nuestra decisión y pensar, decidir, creer, ¿Cómo estamos usando nuestra libertad? Y bueno, una vez más, el Señor en su amor, porque acuérdense, ¿eh? éramos, estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. El Señor nos presenta a su Hijo Jesucristo, que a través de su verdad, su palabra nos hace libre, nos saca del pecado, nos da salvación. Y nosotros en esa libertad decimos, no, 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 yo... Mejor por acá, ¿no? Por acá en mi caminito, porque todo me es lícito, ¿no? Y volvemos a caer en lo mismo, ahora en el Señor, pero igual, ¿no? Con este, sometidos, esclavizados, eh, cautivos, eh, dominados desde nuestros pensamientos, emociones, conductas. Pero el Señor dice, el espíritu, del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Señor Jesucristo nos dice, nos dice esto hoy, Él vino a libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable, hermanos, del Señor? Levítico 25.10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad, en la tierra a todos sus moradores, ese año os será de jubileo y volveréis a cada uno vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El jubileo es una fiesta solemne del pueblo de Dios, que se celebra cada 50 años en la que se perdonaban o cancelaban todas las deudas, se dejaba en libertad a los esclavos, se devolvían las propiedades a sus dueños, y esa es una proyección de la obra de Jesucristo en la tierra. Él vino a predicar el año agradable, él vino como en un jubileo, a libertad a los cautivos, y en Salmos 34, 18, ¿Qué dice? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo estamos hoy hermanos? Yo a mí me contrista, que, que no, o que, que hemos usado la libertad que Dios nos dio, para ocasión de la carne Que nos hemos metido En una en una espiral Que va hacia abajo Justificándonos de que todo me es lícito Eso, pero dice el cercano está Jehová a Los quebrantados de corazón Yo no sé si Tal vez tú digas, no, 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 yo estoy bien, yo este, oh padre, no, yo no, yo este, yo estoy a todo dar, no me duele nada Qué bueno hermano, no pues. pásate del lado de donde dice justo a, solo a uno, no, has de ser tuyo creo, no En Gálatas 5.1 Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero, ¿a quién le está hablando? Dice, estad pues firmes, no estéis otra vez sujetos. No te está diciendo, no el Señor te ayude y va a derramar de su fuego poderoso, no hermano, te está diciendo a ti, estás firme, estás sujeto, no permitas dominarte, no te, no, no te está diciendo así que va a derramar y va a… no, no, no hermanos, ya ver, entendamos una cosa, el Señor es propicio a nosotros pero tú y yo tenemos que decidir qué hacemos. El Señor nos da esa libertad, ¿no? El libre eh, decisión de saber por dónde vamos y si por izquierda, por derecha. No, es de que, ay Diosito, este, me está probando. Diosito, no fueron la prueba, la prueba no la ponemos nosotros mismos en nuestro corazón. ¿Eh? Y por tanto, yo en este día... Eh, quisiera que hagamos una oración, quisiera que nos pusiéramos a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque miren, si pensamos que no, que no, esto no, yo siento que no, que no, el hermano Lalo pues, está mal, está bien hermano, piénsalo así, pero yo te lo digo como dijo Pablo, no te conviene, no te conviene, no te va a edificar. Señor, en este día, Padre, te pido, Señor, perdón, porque hemos tomado, Señor, la libertad que Tú nos diste a través de Tu Hijo Jesucristo, Señor, y la hemos tomado para ocasión de la carne, Señor. La hemos tomado de una forma que no edifica, de una forma que no conviene. Nos hemos eh, ido, trascendido la delgada línea, Señor, de la libertad y hemos caído en libertinaje, Señor. Y esto ciertamente nos ha tenido eh, dominados, tanto pensamiento, emociones, acciones, Señor, a lo que es contrario a Ti. Por tanto, Padre, te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos perdones, Señor, que nos perdones por haber descuidado esa salvación tan grande que es de Tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, que derrames de Tu fortaleza, que derrames de Tu sabiduría, Señor, de Tu inteligencia, que nos dirijas a toda verdad y toda justicia, por Tu Palabra, para que nuestros pensamientos, Señor, nuestras emociones y nuestra conducta, Señor, esté acorde y alineada con Tu voluntad y con Tu Palabra, Señor, de tal manera que sirva para edificación, para consolación, para exhortación, Señor. Te pido, Señor, que nos perdones, Señor, y que en este día, que Tú nos das la oportunidad nuevamente, de caminar en tu libertad, de acuerdo a tu voluntad, Señor, nos derrames de tu perdón, Señor, de tu favor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Porque queremos disfrutar y vivir en la libertad que solo Cristo nos puede dar, edificando cada día nuestra vida, hasta llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo, porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad.